0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estudiamos hoy la palabra de Dios en Isaías 52, 7, que nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas de bien de que publica salvación que dice a Sion tu Dios reina bueno hermanos la serie que estamos estudiando hoy eh, titulado el año agradable por cierto profetizado por Isaías de lo que Jesús habría de ser ...en la vida de los que creemos en Él. Y nos dice así... ...Isaías 42, 6 y 7... ...yo Jehová... ...te he llamado en justicia... ...y te sostendré... ...por la mano... ...te guardaré... ...te pondré... ...por pacto al pueblo... Por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Una liberación total del reino de las tinieblas al reino de la luz. Saben, hay actitudes que acreditan en el ministerio del año de la buena voluntad de dios en nuestras vidas es como lo describe jeremías 17 7 y 8 bendito el varón que confía en jehová y cuya confianza es jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nos habla espiritualmente de lo que, venido Cristo a nuestra vida, habría de ser en nosotros y nos dice que los que confiamos en Jehová somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué nos quiere decir esto? Es vivir determinado por la palabra y guiado por el Espíritu, pues Dios, en su gracia, se reveló a través de Jesús, manifestando su gloria y poder, como nos dice Romanos 8, 2 y 3, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en forma de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, a todos los librados del pecado y de la muerte, como lo describe 1 Corintios 2, 12 y 13, nos habla de esta gracia que nos alcanzó y lo que hemos venido a hacer al venir Cristo en nuestra vida. Y nosotros... ¿En qué consiste esto? 1 Corintios 6, 17 nos dice así, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Recordemos la gracia del Padre. Por cierto, Dios está enojado contra el impío todos los días, pero por su misericordia cambió su justicia en amor. Y Efesios 1, 9 y 10 nos describe... Cómo fue la gracia de Dios para alcanzarnos, dice, así dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como los que están en la tierra. Recuerde. ...a causa del pecado de nuestros primeros padres... ...Dios se apartó de ellos... ...y se redujeron a ser... ...hombres pensantes... ...y bajo esa condición... ...eran esclavos... ...pero venido Cristo... ...a Dios le agradó... ...de reunir... ...todo lo que está en los cielos... ...como las que están en la tierra... ...y como lo hizo... ...en nosotros... ...sabe que... ...él hoy se ha fusionado... Él vive en nosotros y debe obrar entre nosotros. La obra de Él fue perfecta y es completa, como lo describe Romanos 6,6 en cuanto a nuestro pasado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios en Cristo el día que él murió, también murió el hombre viejo, el que ha estado con nosotros y determinó nuestra vida al desorden, al dolor, al quebranto, a la miseria, a la rebeldía y a todo ello, él ya ha muerto, y no solo esto hizo Jesús de liberarnos del hombre viejo, por cierto, él nunca se propuso en reformar al hombre viejo, ...pues él no lo creó... ...fue la rebelión de Satanás... ...la cual ocupó... ...el lugar de Dios en el corazón del hombre... ...este al cederle... ...sus derechos... ...Dios que es un caballero se separó del hombre... ...Satanás... ...lo determinó... ...porque aquel que es vencido por alguno... ...es hecho esclavo del que nos venció... ...hoy llevamos su carácter... ...su conducta, su forma de vida... ...de nuestro enemigo... ...el día que Cristo vino... Él también llevó consigo a todo el hombre viejo que habitó en nosotros. Recuerden que Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Y Él subió a la cruz llevando consigo a toda su iglesia y de pronto el hombre viejo ha muerto. Y no solamente el hombre viejo murió, sino que Él con su sangre ha limpiado nuestras nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Todo nuestro, en el hombre tenemos la conciencia, donde la conciencia es nuestro juez y no, no vamos a poder jamás evadirla, aunque aparentamos muchas veces y o fingimos, pero estando a solas sabemos quiénes somos para liberarnos de lo que fue, éramos sin Cristo, la sangre de Jesús ha extinguido nuestro dolor, nuestro pasado, nuestro quebranto, nuestra rebeldía, nuestra conciencia de obras muertas. Hoy somos libres, somos nueva creación donde todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Y vivimos nosotros por la fe en su nombre, como lo dice Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ...como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hoy le pertenecemos a Dios y ¿sabe que Vemos la vida como Él la ve, como nos dice 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vemos la vida como nueva criatura lo vemos en Cristo, donde con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados, ahí donde Dios nos dio vida, ahí donde somos hombres y mujeres nuevos, somos los que hemos recibido a Cristo y vivimos guiados y determinados por su Espíritu, como Jesús mismo lo dijo en Lucas 17.10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, eso hicimos. Mi responsabilidad y tuya es crucificar la carne y ser guiado por el Espíritu, como Pablo lo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del que me amó, a sí mismo se dio por mí por cierto como cristiano la primicia de tu día y el mío está consagrado a dios como lo dice proverbios 8 yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan las riquezas y la honra están conmigo riquezas duraderas y justicia mejor es mi fruto mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida dijimos que nuestra vida espiritual está determinada por Dios primero nos dijo la palabra que estamos plantados junto a corriente de aguas hoy nos dice igualmente en el estudio que estamos haciendo ¿sabe qué? en lugar secreto echamos nuestras raíces Mateo 6,6 nos dice más cuando tú ores entre en tu aposento cerrada la puerta ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público recuerda que lo mejor y lo más importante en nuestro trabajo el que desempeñemos ya espiritual o naturalmente sabe qué en el cuarto de oración está lo mejor porque ahí el señor dice que tras sus puertas le vamos a preguntar a él en secreto y él nos revelará en secreto y nos mostrará en público David experimentó esta gracia y decía Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te en anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Debemos levantarnos cada día, cada mañana, con determinación de encontrarnos con Dios, así como Cristo mismo lo hizo, lo dice Isaías 50. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para ver a saber, hablar palabras alcanzado Despertará mañana, tras mañana, despertará a mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Pues, Jesús tenía como estilo de vida orar y esperar que su Padre... Demuestre lo secreto, lo guardado, lo que está en oculto, en tinieblas. Y Él era el brazo ejecutor de su Padre en esta tierra. Y Dios lo ha determinado así también para ti y para mí. De ahí que nos dice para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ...correrán... ...y no se cansarán... ...caminarán... ...y no se fatigarán... Determine, ...tomamos tomar una determinación... ...como lo dice... ...lamentaciones... ...de... ...esperar en Él... ...que Él sea... ...el que guía nuestros pasos... ...y los determina... ...lo encontramos eso... ...en Lamentaciones 3... ...24 al 29... ...mi porción es Jehová... Que ...dijo mi alma... ...por tanto... En él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza momentos difíciles, hasta crueles. Es tiempo de rendirnos ante Él. Dios va a abrir caminos en nuestro desierto y ríos en el sequedal. Recuerden, esto es lo que Dios hace en quienes esperamos en Él. Daniel 2:21 y 22 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios conoce de todo, pregúntale, eres el creador, Él va a hacer algo nuevo en tu vida y va a cambiar tus circunstancias, pues Él es el Dios verdadero y nos dice Colosenses que en Él están escondidos los tesoros, de la sabiduría y del conocimiento. Pregúntale a Dios de cualquier materia, pues es el único creador y Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él sabe las circunstancias que nos rodean y nos rodearán. Ir con Él es siempre ir al vencedor. Avanzamos. Job nos decía, Job 12 y 13, con él está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. El Señor mismo le dice, por cierto, a Darío, en este pasaje y a todo su pueblo, Isaías 453 «Te daré los tesoros escondidos». Los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Nos decía Jeremías que estaremos junto a corrientes de agua, que echaremos raíces, pero también dice que daremos fruto. Esto es vivir en abundancia en toda área de nuestra vida, nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo, como Juan 10, 10, la segunda parte, el propósito de la redención de Cristo y venir a esta tierra. En hoy Señor sí, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. David aprendió de Dios y nos ha dejado en la palabra cómo eh, debe ser nuestra forma delante de Dios para dar fruto, dice a él, así, Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Cuando meditamos, es preguntarle a Dios en lo secreto qué hacer, qué comprar, qué vender, qué innovar, que hay algo de los cual hemos obviado, o hay algo de lo cual todavía hay que explorar. Él va a hablarte, y de ahí que Job decía, Job 9, él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número, Dios le dice a su pueblo en Isaías 35.10 y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Dice que tendremos gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Ezequiel 36 habla de volver a Israel del cautiverio y el Señor le dice cuál es el proyecto de Dios para con su pueblo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no, no os daré hambre. Llamaré al trigo, lo multiplicaré, y no os daré hambre. El Salmo 37, 18 y 19 nos dice, «Conoce Jehová los días del perfecto, y la heredad de ellos será para siempre» no serán avergonzados en el mal tiempo ni en los, días del, y en los días de hambre serán saciados. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él dice que nuestra hoja de los que estamos plantados junto a las corrientes de agua, por cierto a la gracia y el favor de Dios, a su palabra y a su espíritu, su hoja estará verde, nos dice la palabra, y no le dejará de dar frutos. Proverbios 418 nos habla del que camina con el Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Y la resultante lo tendremos de andar con Dios. Isaías 58 nos dice... Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado restaurador de portillos, restaurador de calzadas para habitar recuerda esto que nos dice Dios en 2 Corintios 2 versos 14 y 15 mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor a Cristo en los que se salvan y entre los que se pierden, David diría en el Salmo 130, en el salmo 37... Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Espero que la gracia de Dios sus profundos hechos te hayan alcanzado y tu vida cambie pues de modo que si algunos estamos en Cristo nueva criatura somos todas las cosas viejas pasado en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico en toda razón de tu vida todas son hechas nuevas de ti depende tu fidelidad y la mía harán de que Dios sea glorificado en nosotros reenvíen mensaje otros necesitan conocer la verdad de nuestro Dios